0: Isten ígét Máté Evangélemnek a 12. részénél nyissuk meg, és ennek a résznek a végéből a 46. versről az 50. versig tartó szakaszt kövessük, és olvassuk is, álljunk fel, és itt tegyük ezt. Máté 12. 46-tól az 50. versig. Még beszélt Jézus a sokasághoz, amikor ime anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt nekik, íme anyád és testvéreid odakint állnak és beszélni akarnak vele. Ő azonban így felelt, annak, aki szólt neki, ki az én anyám és kik az én testvéreim. Erre kinyújtotta a kezét tanítványai felé, és így szólt, ime az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én testvérem, és az az én anyám. Menjen atyánk, meg velünk a te üzenetedet, ezt az igét is, és a te kegyelmeddel töltsd el bennünket, hogy teljesen neked éljünk, neked szálljuk oda magunkat, és veled menjünk tovább is. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Foglaljunk helyet. Hát, kedves testvéreim, az elmúlt hónapban a családdal foglalkozhattunk. Több oldalról kezdtük a teremtéssel, ahogyan ez Isten azt eltervezte. És ami nem csak a teremtésben, hanem később az újjáteremtésben is, Jézus Krisztus által valóság lesz, valóságá lehet. Folytattuk az Efézusi Levél segítségével a családban, a házassággal kapcsolatos amikor a kölcsönös épülésre és növekedésre hívott el bennünket az Úr, hogy megértsük, Krisztus hogyan akar és tud bennünk közöttünk dolgozni. És aztán a múlt héten a nemzedékek kapcsolatáról, nemzedékek áldott lehetőségéről beszélgettünk, illetve hát beszélgetett velünk az Úr remélem, amikor a Nemzedékek, a következő generációk és az előző generációknak a kapcsolatát láthattuk azt, hogy Isten szerint valóak, és vele együtt tudjuk igazán ezeket betölteni. Igen, ezeket szinte csak érinthettük, de mégis annyira fontos, amit Istentől kaptunk. Azzal kezdtük, hogy a család az az Istennek az álma volt, ő az, aki megteremtette számunkra, nem mi alakítottuk nem mi kértük, nem mi voltunk azok, akik ezt megalkottuk. Ha pedig az Isten alkotta meg, ez mindig fontos marad, és fontos lesz. És már többször előkerülhetett ennek a lelki oldala, amit az Isten adott számunkra, és amit a földi családunk is nagy részben tud mutatni, ez a lelki oldal most különösképpen elén kerülhetett. A mennyei atya nagy családjáról szeretnénk most igéket nézni, és meglátni azt, hogy, hogy Isten hogyan is tervezte ezt el. Milyen összefüggés van a földi családunk és a mennyei családunk között. Milyen az, amit Isten ebben belehelyezett, és akár azt is jól megérteni, mert lehet rosszul is érteni, amit itt Jézus mond a testvéreinek, édesanyjának, illetve azt megértenünk, hogy ezt Isten hogy látja egyben a földi családunkat és a mennyei családunkat, mi is hogy kell, hogy viszonyuljunk, hogy nehogy valami rossz érzésünk legyen olyanért, aminek nem kéne, vagy valami, amit hogy másképp kellene tennem talán, miközben, Pont ellenkezőleg vannak olyan feladatok, amiket lehet, hogy be sem töltöttem, vagy nem töltök be a földi családom tekintetében. Hiszen itt Jézus, amikor az édesanyjának, illetve a testvérei felé szolgál, úgy írja az ige, hogy több testvére is volt, mi ebben hiszünk, hiszen elég egyértelműen beszél erről az ige, van olyan keresztény közösség is, főleg a katolikusok, akik inkább unokatestvéreinek tartják a testvéreit. Igazából nekem mindegy, ha már az ingen egyértelműen testvéreiről beszél, és később is egyébként ezek visszaköszönnek. Nagyon erőteljesen a gyülekezetnek a későbbi életében is. Itt inkább azt, hogy miért ezeket feleli Jézus Krisztus. Azt tudni kell, hogy most a testvérei nem azért jöttek, hogy egyszerűen csak beszélgessenek vele, és akkor minden rendben lesz majd, és régen láttunk Jézus találkozni, szeretnénk velük, hanem kifejezetten e, a párhuzamos helyekből látszik, hogy inkább számon szerették volna kérni, hogy ne csináljon már e, ilyen dolgokat, és próbálták volna lebeszélni, hiszen ekkor még az a bizalom nem volt felé meg, ami egyébként később egyértelműen látszik, hogy mind az édesanyjában, mind a testvéreiben teljes mértékben egyértelmű volt, hiszen nem olyan könnyű a családban a lelki dolgokat meglátni. Jézus egyszer el is mondja, hogy hát többször is említi, hogy A proféta saját körében, saját népek között nem igazán tud olyan hatékony lenni, mint máshol, mert ahol testileg ismerjük egymást, egymás dolgait, a a természetes énünket, ott nehéz belelátni a másik életében a lelki dolgokat. És igen, ez minden családban és mindenhol előfordul, ezért olyan nehéz a lelki dolgokat jól beilleszteni a család életébe. Mert azt megszoktuk, hogy az étel, az ital, a mindennapok, a szórakozás, a pihenés, hogyan illeszkedjen be, az olyan természetesen kötődik a a testi életünkhöz. De a lelki dolgok, mivel felülről valók az Istentől vannak, szellemi dolgok, ezek nem olyan egyszerűek, mármint egyszerűen beintegrálhatók az életünkben, és zavarók lehetnek, hát így volt ez Jézus családjánál is, és ekkor mondja ezt Jézus, hogy igazából, Neki nem csak testi családja van, hanem menyei családja, és van egy sorrend is ezek között. Ebbe pillancsunk egy kicsit most bele, Isten igényes segítségével. Szóval a család, amit Istentől kaptam, mert erről egyértelműen meggyőződhetünk a Bibliából, hogy a családunkat az Istentől kaptuk. Független attól, hogy arra részre gondolunk, amit mi választottunk, mondjuk az házastársunkat, vagy éppen a gyermekeinket, hát ha... Mi választottuk egy egyrészt, másrészt ezt őket meg kaptuk is, de a rokonainkat mindenképpen azt lehet mondani, hogy úgy kaptuk. Szóval, amit Istentől kaptam, akár így, akár úgy, mindenképp Isten áldásaként tekinthetjük. De milyen ez felülről nézve, vagy a mennyből nézve? Hogyan látjuk majd a családunkat, amikor nem itt leszünk a Földön, már, hanem az Úrnál leszünk, vagy feltámadás után, akkor, hogy tekintünk arra a családra, amiben most élünk. Isten abban szeretne segíteni az ő igéjével, hogy erre most figyeljünk oda. És csak két történetet szeretét elétek hozni, jól van, az egyik egy mind a kettő egy tanításból származik, ami ebben segít bennünket, hogy egy kicsit kiemelkedjünk a hétköznapokból, és egy ilyen utazásra menjünk, hogy mi van a feltámadásunk után, mi van akkor, hogyha tényleg ott leszünk már az úrnál, akkor hogyan látjuk a mostani családunkat hogyan gondolkodhatunk róla, illetve abban segít, hogy most talán másképpen lássuk, és másképpen gondoljunk rá. A Lukács Evangelium a 20. részében van egy vita téma, legalábbis Jézussal szerettek volna vitatkozni. Azok, akik nem hittek a feltámadásban, a mennyországban, ilyenek is voltak, a Jézus idejében is, sokan. Nem hitetlenek voltak, Istenben hittek, de... Sok minden másba azért nem szerettek volna, szóval azzal akarták egy kicsit kigúnyolni ezt az egész feltámadás hitet, hogy egy elméleti kérdést tettek fel, hogyha valaki, egy hölgynek több férje volt, volt egy ilyen kötelezettségvállalás, hogy a testvére el kellett venni az özvegylet, hogy a család fennmaradjon, ha nem született gyermeke természetesen, ez egy különleges érdekes helyzet. Volt, akkor mi lesz majd a feltámadáskor, hogy kinek a felesége vagy férje lesz egyáltalában. És erre felel Jézus, most nem erre szeretnénk koncentrálni, hanem egyáltalán a mennyből lévő távolságra. Jézus így válaszolt neki, világfiai házasodnak és férjehez mennek. Vagyis a családnak azt a részét, amit mi látunk, ehhez a földi élethez köthető. Itt ez nem, hogy természetes, Istentől kapott ajándékunk. De akik méltónak ítéltetnek a ma eljövendő világra, hogy a méltóságunk nem magunktól van, hanem az Istentől, hogy részük legyen a halottak közül való feltámadásban, azok nem házasodnak majd és férhez sem mennek. Azt mondja itt Jézus folytatva, hogy a feltámadáskor a mennyben már nem ezek a családi kapcsolatok lesznek, amit itt a, a Földön. Sőt, meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók, és Isten fiai lesznek, mivel feltámadnak a halálból. Többször hallottam, vagy legalábbis kísértésként oda jön az igével kapcsolatban, vagy ezekkel kapcsolatban, hogy hát a család a mennyben már nem lesz családi kötelék. Itt nem azt mondja, hogy nem lesz családi kötelék, hogy a családunkat elfelejtjük, vagy, vagy nem ismerjük, hanem hogy ott nem lesz újabb családi kötelék. Ott nem folytatódik ugyanaz, amit itt a Földön. Ez a családi lét, ami van, itt kaptuk, és ez nem lesz más majd. Nem felejtjük el a családtagjainkat. Nem mondja itt Jézus, még csak közvetlenül sem. Nem is azt jelenti, hogy nem érezzük majd valamiféle kapcsolatot, vagy felelősséget, hanem azt, hogy ott lelkileg, és Isten családjának a rész. Isten fiaivá lesznek. Az lesz, ami nagy családunk. Ahhoz tartozunk majd hozzá, és ezért mondja itt Emlékezzünk viszont a feltámadásnak a bizonyosságáról beszél természetesen, hogy Isten ezt csodálatosan eltervezte. A földi családunkkal indulunk, és a mennyei családunkkal folytathatjuk, de nem engedjük el a földi családunkat teljesen. És itt van a nagy felelősség, hogy, és ezért is ezt az ige hogy akik méltónak bizonyulnak, mert nem biztos, hogy a teljes családunkat lesz velünk együtt. Nem biztos, hogy mindenki velünk együtt ünnepelhet majd. Vágni vágyhatunk rá, de ezek szerint itt a földi életben tudunk ebben arra a felelősséggel, amit az Istentől kaptunk, odafigyelni. És ahogy egy kicsit lássunk bele, egy másik, szintén amit Jézus mondott, és ezért olyan fontos, hiszen hogy a mennyből érkezett, mindenki másnál jobban tudja ezt. A gazdag és a Lázár története. Ez megint... A központban egy kicsit más van, de erről is tanít a Lukács evangélium a 16. részében. Itt arról van szó, hogy volt egy gazdag ember, aki bíborba, patyolatba öltözött, vagyis mindene meg volt a földön, amire szüksége volt. Nap, minden a fényes lakomát rendezett, Hát erre vágyik a testi életünk. Hogy jó létben legyünk, meg legyen, és akkor menjünk tovább. Kiderül, hogy... Hát nem csak ő élt ott azon a területen, hanem élt egy koldus is, aki ott feküdt a kapu előtt, betegségekkel. Ráadásul még csak nem is csak, hogy szegény volt, még beteg is volt. És igazából neki nem voltak nagy vágyai, nem szeretett volna nagyon gazdag se lenni. Csak azt olvassuk, hogy annyi, hogy bár csak egy kis maradék ott lenne számára, mózsákkal is megelégedett volna, az ő vágyai eddig tartottak, de nem, nem Nem a halálát kívánta magának. Volt benne, így az, hogy közvetlenül nem látszik csak a folytatásból, egy olyan bizonyosság és Isten hit, hogy Isten így is megtartja. Koldusan, szegényen, vagy olyan szegényen, hogy másokra valamennyire rászólul mindenképp, és ráadásul betegen is. Hogy az élete ezzel nem ér véget. Nem nem, nem ezt kell csak elszenvedni, és akkor, akkor semmi más nem lesz. Még csak azt sem látjuk, hogy irigykedett volna másikra, csak egyszeren ennyi volt a vágya. És aztán látjuk azt, hogy mindenki meghalt, mivel ez lesz az embereknek a végén. Történt pedig, hogy meghalt a koldus is, és felvitték az angyalok az ábrám kebelére. Nagyon érdekes egyébként, hogy ez a gazdag ember, aki valószínűleg a sírja az elég szép lehetet és impozáns, és nagyon szép temetése lehetett a koldusnak, meg nem nagyon. Az ő nevét nem tudjuk a koldusnak pedig a nevét, igen. Szóval meghalt a gazdag is, eltemették, és aztán kiderül, hogy nem ugyanoda jutott az életük. És azt mondja, hogy a pokolban, vagyis a szenvedések tüzében gyötrődve feltekintett látábrámot és a kebeli lázát, vagyis hogy tudatáná volt teljesen, és ez a legnehezebb dolog. Hiszen sokkal jobb dolog azt elképzelni, hogy a halálunk után majd semmi nem lesz, és akkor úgy így nyugodunk, békében, mint azt megtudni, hogy van következménye a döntéseinknek is. Azt, hogy Isten mellett, vagy Isten nélkül képzeljük el a, az életünket. És az látszik, hogy, hogy Lázár bizott az Úrban, ott volt Ábrám kezdelein, és kért tőle egy enyhítést, most nem is ezt nézzük, menjünk tovább, hogy ott, ott már nem lehet ezen változtatni. Azt mondja, hogy te mindent megkaptál be az életbe, áldást, Lázár csak rosszat kapott, ő pedig itt van most. A hite ide tartotta, itt e, tudja Istenőt e, megvigasztalni. És menjünk tovább. E, azt mondja, hogy nincs átjárás ezen a két területen, következő vers 27. Arra kérlek, atyám, hogy küldd el, és itt van az érdekes dolog. Ugye a gazdag embernek. Neki volt családja, testvérei. És ott érezte a felelősségét a családja iránt. Arra kélek, hogy küldel el a testvérem, hogy beszélj a lelkükre. Nehogy ők is ide kerüljenek a gyötelem helyére. Érezte azt, hogy ez így nem jó, és legalább, ha ő már nem ö, tudott jól dönteni, akkor legalább a családja. És itt ugye ez nem a Földön van, hanem már ott, ahol nem lehetett változtatni. De úgy látszik, és tovább megyünk, azt mondja, hogy nincs közbenjárási lehetőség. Semmit, sem ott. Van mózesük, van profétáik, hallgassanak rá. Van Isten üzenete, igéje egyértelműen. És még azt is mondja, hogy, hogy aki, ha feltámadna valaki akkor talán nem úgy, hanem ha halottak közül megy valaki, hozzájuk, akkor megtérnek. Hát kiderül, hogy attól, hogy Jézus feltámadt a halottak közül, nem mindenki fogadja el, ez sem. De amire koncentráljunk, vagy figyeljünk arra, hogy, hogy itt a családunkat hogy láthatjuk később? Mennyire döbbenet lesz, ha lehet, hogy ott lehetek az úrnál, most Lázár oldaláról, de ott látom a családomat, hogy... Ők nem velem vannak. És ha azt a felelősséget, akkor érzem, hogy, hogy tehettem volna valamit. Szólhattam volna. Ott már úgy tűnik, vagy nem csak úgy tűnik, úgy látszik, nincs közbenjárás nekünk lehetőségünk. Az az érdekes, hogy itt a Földön van. Tehát itt adatot közbenjárási lehetőség azoknak, akik megismerték az urat. Ő maga mondja. Erre biztat bennünket, egy nagyon érdekes kifejezés használ az ige, hogy fölhatalmazott bennünk arra, hogy ilyen papság legyünk, hogy Krisztushoz járuljunk közvetlenül, aki az egyetlen közben egyébként. Most még van. Ott nem lesz, hogy ne ott döbbenjünk meg. Ha mennyből nézzük majd a családunk, akkor ne az elveszett lehetőségeit lássuk, és ne talán ez a keserűség, vagy ez a hiányérzet legyen ott bennünk, hogy tehetünk volna a mást, vagy vagy többet értük. Mert ott már nem csak magunkat nem tudjuk változtatni, vagy a, a helyzetünket, hanem ez a családunkra sem lehet hatással. Viszont amit itt élünk meg, azt Isten azért adta a családunkért, hogy itt viszont legyünk hatással. A hitünk, a szeretetünk, az életünk, az odaszánásunk, az Istennel való kapcsolatunk, az valóban lehes láthatóvá tegye azt számukra is, azok számára, akiket egyébként az Istentől kaptunk. Ez a gazdag ember is lehet, hogy sok mindent rosszul tett, de csak az látszik, hogy szerette a testvéreit. csak azt, hogy valahogy mennyire fontos volt, ha még ott is ez volt a, a legnagyobb kérése a gyötrelmein túl. És igen, én hiszem azt, hogy szeretjük a családunkat, de mennyire? Mennyire szeretem a családomat, azt látom, mennyire fontos nekem az, hogy tényleg ott legyenek, mondhatom, velem együtt az úrnál. Hogy ott ne hiányozzon senki, vagy legalábbis minél kevesebben. És ne is azon, hogy, hogy én nem tettem meg valamit, amit egyébként megtehettem volna. És itt a földi életünkben, van lehetőségünk erre a közbejárás, erre, hogy, hogy segítsünk másunknak, családtagunkról. Csak egy példa, János Evangéliumok az elején egy pillanatot láttuk két testvér életében, Péter és András esetében. Tehát András mihely találkozott a testvérével Simonnal, vagyis Péterrel, mondta neki, megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent, Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt, te Simon vagy Jóna fia téged képásnak fognak hívni, azt jelenti kősziklap. András találkozik Jézussal, és többen arra, nem csak az, hogy, hogy egy prófétával találkozott, hanem ő a megváltó, ő a messiás, ezt jelenti. Ő az, aki megszabadít, és az első, dolga, az első dolga az, hogy megy a testvéréhez. Nem a halála után majd sajnálkozik, hogy miért nem tettem meg azt, hanem megy oda a testvére, és megtaláltuk, és oda viszi. Van lehetőségünk itt a Földön. Akit tényleg szeretünk és tisztelünk, és az látszik, hogy Péter és András az nagyon közeli kapcsolatból együtt dolgoztak, tehát közös vállalkozásuk volt, úgy tűnik, hogy, hogy nagyon közel álltak egymáshoz, és szerették is egymást. És ez a lelki felelősség itt a Földön már azonnal. Azt, hogyha én megtaláltam valamit az Istenből, annak a felelőssége lehet az, hogy igen, én ezt amit meg tudok tenni ebből továbbadom. Persze, az Péternek a felelőssége volt, hogy követte a testvérét, és oda mente, az már nem, nem tudunk mindent megtenni másokért, nem lehet. Amit mi meg tudunk tenni, egyrészt a saját Istennel való kapcsolatunkban, mert azon nagyon sok minden áll, és azt, hogy ezt hogyan adjuk át. Nézd, csak egy, egyetlen egy jó szövetségé, csak a, a gondolkodás tekintetében Dávid, amikor meghalt a gyermeke, akkor pillantunk bele ebbe a történbe, 2-sámolja 12 De most, hogy meghalt, tehát elment, azt mondja, hogy miért gyötörjem magam? Miért járjak közben érte? Addig járt közben, amíg élt. Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek, majd ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Mi megyünk el? De addig, amíg itt vagyunk, addig tudunk bőjtölni, imádkozni, addig tudunk közben járni, és addig tudjuk képviselni Isten szeretetét is a családunkban. Mert a családunk ránk bizatott, nem másra, ránk először is. És legfőképpen nem úgy látszik, hogy Isten ezt úgy fogja számunk érni, hogy majd ez alapján ítél meg, hogy beenged bennünket a mennyországba, vagy nem, mert egyértelmű látszik, hogy az Jézus Krisztus által lehetségesek. Mi fogjuk ezt megbánni. Ha megtehettünk volna valamit, de itt nem tettünk meg, onnan nézve sok minden más lesz. Sok olyan fontos dolog, amit megtettél a családod, és azt mondtad, fölösleges volt. Miért erre pazaroltam az energiámat, az időmet, amikor egészen másba is tehettem volna. Egészen másképp is foglalkozhattam volna azokkal, akikre Isten rám bízott. Elhelyett elpazaroltam a, az időmet. Most ha most kérem meg az urat, akkor viszont segít abban, hogy, hogy egy kicsit felülről lássam, vele együtt lássam. Örökre csak Jézus Krisztusban van biztonságban a családom. Senki másban. Itt a föld életben meg tudsz szeremteni nekik nagyon sok mindent, még a gyerekeidnek, még az unokádaknak, de az örök biztonságot csak akkor, hogyha Jézusban lehetünk együtt. És úgy élhessek, hogy látható legyen azt, hogy mi merre haladunk, hol az úti célunk. És igen, ennek van egy egyszerű gyakorlati része is ebben, hogy mennyit szánok az energiámból, az időmből, a családom felé való közbenjárásban, abban az imádságban. Most. Tudom, hogy sok mindent megteszünk a családunkért testüleg. És ez helyes, a szeretetünk része. De itt jön az be, hogy mennyire talán nehezebb a lelki része is, hogy mennyi időt szánok arra, hogy az Isten elé vigyem őket. Mert ha tényleg viszem el, akkor kapok üzenetet, és Isten fog küldeni üzenetet rajtad keresztül is, proféciát, kielentést, meghívást, amit át tudsz adni, hogy ez az Istentől jött. Nem csak olyan általános dolgokat, az is csodálatos egyébként az Istenről, hanem azt, amit személyesen csak te tudsz átadni, mert családtaként te kapod meg. Ez viszont az az odaszánás kell. Még mindig nem jelenti azt, hogy fognak hallgatni rád. Úgy tűnik, amikor Noé megkapta a kijelentést, akkor nem csak a, a fiai, hanem a menyei is tudták őt követni. Egy, a fiai is természetesen. Amikor Lót ugyanúgy kijelentést kapott, a vejei azok kinevették, és azt mondták, hogy csak hülyéskedsz. Ábrahámot követte az unoköltse is, amikor Isten adott neki kijelentést. Tényleg nem azt jelenti, hogy mindig, ha van Istentől valami kijelentésünk, biztos, hogy mindenki hallgatni fog rá. De ha nem is kérek Istentől kijelentést, nem is megyek a rokonai és nem könyörgök értük, hogy Isten megtartsa őket, akkor hogyan lesz? Ábrahámnak ez volt a hite. Lót miatt könyörgött sodomár és gomoráért. És alkudozott, úgymond az Istennel. És az Istentől kapott kijelentést. Habár az akkor éppen nem segített, de lótot megmentette egyébként. Istennek terve van a családoddal is. Nem csak annyi, hogy itt a föld életben boldogáltad őket, hanem az is, hogy Isten előtt közben jár értük. Az is, hogy igen, legyen az a királyi papság, amire megbízott, az valóságá az életedben. És legyen egy ilyen lelki útmutatás. Nekem olyan érdekes volt, talán több, mondtam, hogy nagymamám, aki számomra lelkileg egy nagy példa volt, amikor nem tudom, a huszonvalányedik unokája született nálunk, akkor külön igét küldött a feleségemnek. Személyre szabottan, Amiért ő imádkozott. És ami, ami nekünk szólt. Nek, nekünk szólt, amikor Gergő született éppen. Akkor Nagy dolgok azok, amikor ezt meg tudjuk tenni. Nem véletlen egyébként, hogy négy uh, unokája lett lelkipásztor. Pedig egy egyszerű parasztasszony volt. Csak egyet tudott, hogy szerette az urat, és ezt a közbejárást megtette. És ez, ez viszont semmi sincs távol. Ez nem úgy van, hogy ehhez kell valamilyen diploma, valamilyen képzettség, valamilyen különleges ajándék, hanem az kell, hogy szeressem. Ne csak itt a földi életben a családomat, hanem ennél tovább is. Úgy, ahogyan Krisztus is kiszeretett bennünket. A mennyi családban kaptunk egy meghívást egyébként Istentől, hiszen a földi családunkon túl, azt láthatjuk, Isten a mennyei családjába is gondolkodik. Ebben a János e, sokat segít nekünk. János e, első része, János Evangél első része, 9. verstől nagyon világos ez, hogy Jézus Krisztus eljött a földre, az ige jött el benne, ő volt a világosság, minden embert megvilágosít, tehát minden embernek ad erről lehetőséget ő jött el a világba. A világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt, vagyis itt van az, hogy megismerem vagy sem. A saját világában jött, de az övéi nem fogadták be, akik egyébként testileg rokonai e, voltak, de azt mondja, akik befogadják. Tehát akik nem csak testret látnak már, azoknak hatalmat adott arra az Isten, hogy az ő gyermekeivel legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Isten kinyitotta az ő családjának az ajtát. Az ő világosságában, Jézus Krisztusban. Vagyis azt lehet mondani, hogy Jézus Krisztusban egy meghívót kaptam, meghívó érkezett számomra, hogy Isten családjába megérkezhessem. Ennek a legfőbb akadálya egyébként pont a, a bűneim. János első levelében erről beszél, egy János 179-et nézzük meg, ha pedig világosságban járunk, mármint ha meglátjuk azt, hogy Isten eljött, közénk Jézus Krisztusban, ahogy ő maga is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Mert ez választ el bennünket, attól, hogy Isten gyermekei legyünk. Ezért halt meg Jézus értem a kereszten. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs bennünk az igazság, ha pedig megvalljuk a bűneinket, hű és igaz, ő megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minden gonosságtól. Ezzel indul János levele, mert ezzel indul az új életünk is. Ha felismerem azt, hogy Isten meghívott magához, de pont a bűneim választanak el tőle, a hitetlenségem, a gonoszságom, az emberi eh, agyalásaim és eh, vágyaim, és ezeket letéve Jézus Krisztus ezektől meg tud tisztítani. Meg tud szabadítani, ne legyen akadálya annak, hogy ezt a meghívást el tudjuk fogadni. És következik ezután, amit az Isten tesz. Válaszul mindenre, amit már ő elkezdett, a felülről születésnek a csodája. János 3.3-ban olvasjuk ezt, amikor a teógus professzornak mondja Jézus, hogy bizony mondom nektek, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nem tudásról van szó, nem arról, hogy mit tudok elmondani, hanem hogy mi történik az életemben. Vagyis, hogy a Isten mit visz véghez. Aki átadja magát Istennek, az Isten lelke csodálatos átformáláson viszi keresztül. Ez az újjász, a felülről születésnek a csodája. És itt nem csak arról van szó, hogy megváltozik a gondolkodásom. A gondolkodásom megváltozása az egy következmény is lesz, meg egy, szinte egy kapcsolódja hitemmel lesz, hanem az Isten lelkének ez a csodálatos munkája. Amikor befogadom Jézus Krisztus, behívom, és Isten lelke utána elkezd munkálkodni. És ennek az is lesz a következő, mert a római levélben olvashatjuk, hogy, hogy egy csodát élünk át, a Róma 8. Akik pedig Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai, azok az Isten gyermekei. Tehát nem működik a szent lelkvezetése nélkül, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét, aki által azt kiáltjuk, abba, atyám, aki által. A lélek által tudom egyedül megérteni azt, hogy az Isten az én atyám. Egyébként el tudom mondani, csak a szívemben nem tudom átérezni. Nem tudom ezt a bizonyosságot kimondani. A lélek által igen. Ezért olyan fontos az újjászületésnek a, a csodája. Ezért olyan fontos, hogy ne csak a fejünkkel értsünk meg valamit, egy hitvallást, hanem átéljük azt, hogy az Isten megragadott bennünket és átformált hogy a bűneinkből megtisztított, és egy új életet adott számunkra. És akkor még csak a János első levelnél vissza, térve egy János 3-2-3-ban azt nézzük meg, hogy azt mondja a bizonságtétel, hogy szeretteim, ezek után most Isten gyermekei vagyunk. Most itt a földön már. De még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvaló lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyanoknak fogjuk látni, amilyen valójában. Most azt mondjuk, hogy emberek vagyunk. De azt a méltóságot kaptuk ebben az újjászületésben, Isten a lelkének a munkájában, hogy Isten átformál bennünket egy újját teremtésben, így tudunk Isten családjában lenni. A test és a lelki családomat ezért kell, hogy megértsem, hogy milyen összefüggésben van. Istentől kaptam egy. Lelki menyei családot, ezért szólítjuk egymásnak, testvéreknek, hiszen mindegyikünket Jézus Krisztus miatt fogadott el az Úr. De az látszik, hogy nem szűnik meg a, a kötelezettségem, a kötelességem a földi családom iránt. Még akkor is, hogyha néha ez Másképp tűnne, vagy így gondolkodnak, és voltak, és vannak ilyen tanítások. Ha megtértem, akkor hátat kell fordítanom a családomnak, és akkor csak a gyülekezetre kell koncentrálnom. És néha úgy tűnik, mint a tanítványokkal is ez történt volna. Mármint Péter, Andrással, hogy ott hagytak mindent, mert ennyit néha csak egyig olvasunk a Bibliából, és nem olvassuk el a teljes részt, és akkor... Követték Jézust. De amikor azt mondja, hogy mindent otthagytak, mármint a haláscsónakjukat, a foglalkozásukat, akkor mi történt? Hova ment Péter? Elvitte Jézust. Az első dolga az volt, hogy hazavitte. Mert éppen az anyós a beteg volt, és ott gyógyította meg. Ez lett az első útja. Ez volt az, hogy ott hagytak mindent. Hogy elvitte Jézust a családjába, ahol egyébként András is lakott, tehát valahogy együtt. És ez teljesen természetes volt. És ahogy múltkor is már többször elővettük az Egytítmóteus 5-8-at, ezt ez nem lehet letenni, ezt a felelősséget, ha pedig valaki jövéről, főként a nem gondoskodik, megtagadja a hitet, rosszabb a hitetlennél, ez Isten igéje. Tehát nem tettem le a felelősségemet attól, hogy lett mennyei családom, a földi családom felé. Mármint ezt a gondoskodásról, emlékezünk Jézus többször, múltkor is szó volt uh, róla, a szülők felé való gondoskodás, gondviselés, az nem lehet arra hivatkozva, hogy én nekem most nagy szolgálatom van, és ez az Istennek szánt dolgokat, odaszánást teszem meg akár pénzben is, miközben van még felelősségem, amit az Istentől kaptam a családom felé, akár a szüleim felé. De ezt teljesen jól is értettünk, és hát múltkor is talán hivatkoztunk arra, hogy Jézus a kereszten is gondoskodott erről. Amikor Jánosnak mondja, hogy imádta anyád, azt a felelősséget, ami az övé volt, elsőszülött gyermekként, azt arról gondoskodott. És igen, ez egy teljesen természetes rész az életünkben. De akkor hogyan értsük azt, ezeket a tanításokat, amit maga Jézus mondott a Lukács 14-ben is, illetve hát most ez hasonló volt az alapigénk is, Lukács 14, 26-27, ha valaki hozzám jön, nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvérét, sőt, még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Néha eddig érünk el, hogy nem gyűlöli meg a családtagjait, és Jézus hogy mondhatott ilyet? De nem lehet egyetlen igét sem félretenni, amit, amit az úr kijelent. Nem lehet olyat, hogy hát ezt nem... Kell komolyan, venni. Nem, meg kell érteni, és nagyon komolyan kell venni. Nem úgy van, hogy hát ez valami tévedet Jézus, és valahogy másképp kell majd látni. Nagyon sok dolog igében, ha csak felszínesen nézzük meg, akkor inkább félretesszük a helyet, hogy, hogy megnéznénk. De azt mondja csak ebbe az igébe is, és utána, ha, ha valaki nem hordozza a maga keresztét, nem jut utána, nem lehet a tanítványom, Vagyis a a hitének a a következményét, a kereszt, az sosem arról beszél, a keresztet önként kellett, úgymond, fölvállalni valaminek a következményeként, nem egyszerűen a mindennapoknak, mert azt mondja a maga keresztjét, és azt mondja föl nem veszi, nem hordozza. Tehát ez, ez a mi oldalunkról van szó, tehát nem a betegségeinkről, nem a nehézségeinkről szól, hanem annak, ami a hitünknek a következménye, ahogy Jézus Krisztusnak is így volt az életében. De visszatérve a családról, nem csak azt mondja a családtagokat, hanem lépjünk egyet vissza. 26. verse. Figyeljük meg, hogy mi, mi van egy csokorban? Azt mondja még a saját lelkét is. Tehát akkor itt is meg kéne ezt nézni, hogy mit is jelent akkor ez, hogy, hogy a saját lelkemet. Mert ugye önmagamat nem gyűlölöm. Meggondoskodok magamról. Amikor Isten elfogadom, akkor is magamat védem, és magamat mentem azzal, hogy, hogy oda megyek, aki egyedül tud rajtam segíteni. Abban se, lehet talán jobban megértenünk, amikor itt a gyűlöletről van szó, egy másik tanítás, hát Jézusnak, Likács 16-13, illetve hát ez máshol is van, egy szolgál, sem szolgált két úrnak, mert vagy az egyik egy és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti. Nem szolgálhatok istennek van, mondnak. Itt ugyanez a, a kép van, ez a gyűlölet. És itt talán jobban megérthetjük, hogy mit is jelent ez. Hiszen ha van két munkahelyem, nem úgy van, hogy az egyiket gyűlölöm, a másikat meg szeretem. Legalábbis ebben az összefüggésben. De van egy nagy különbség, hogy el kell döntenem, hogy melyik a fontosabb. Mert annak fogok először engedelmeskedni. Mert ki jön, amikor előjön az ellentét. Hogy az egyik is szeretné, hogy bemenjek dolgozni, meg a másik is. El kell döntenem, hogy ki az én igazi munkahelyem. A másik is lehet, csak az akkor mindenképp alatta lesz. Erről beszél szó szerint Jézus Krisztus. Ebben a, a, a tekintetben, amikor azt mondja, hogy el kell dönteni, hogy ki lesz és hol lesz az első. És itt a mennyei és a földi családunk értelmében is egyértelmű, és a saját lelkünk életében is. Hogy ugye meg akarom itt a földön menteni, a földi életem lesz az első, mert akkor hátrasorodik minden más. Vagy tényleg felismerem azt, hogy Nincs nagyobb dolog, mint hogy Jézus Krisztustól életet kapok, örök életet. És az lesz az első. És minden más ez alásorolódik. Vagyis meggyűlölöm annyira, hogy hátrasorolom. Ez nem azt jelenti, hogy érzelmileg el fogok tőle határolódni, de azt igen, hogy annyira igen, hogy ne az legyen az első. És igen, a földi család értelmében ez nagyon fontos kérdés. Mert annyira közel állnak hozzánk, hogy Isten elé kerülhetnek az mennyei elhívásom elé kerülhetnek, és Isten megszólítás előtt, mert érzelmileg annyira kötődök hozzájuk. Szeretem őket, és ez teljesen természetes. Még egyszer, ez a fajta szeretet, gondoskodás nem szűnik meg attól, hogy Isten családjának a része lehetek. Csak más lesz a sorrend. Megérthetem azt, hogy, a, azt, hogy miért is jöttem a Földre, annak ez egyik része, hogy a családom felé gondoskodjak. És egy sokkal nagyobb szelete az, hogy az Isten gyermekeként élhetek. És a tanítványok életében ugyanezt láttuk, ahogy mondtam azt, hogy Péter is először az anyósához vitte, de később is éppen Jakab és Jánosnak az édesanyját is látjuk, aki oda megy Jézushoz közben járni a fiaiért. Tehát, hogy nemhogy nem szűnt meg a kapcsolatuk, vagy később is Pál írja, hogy Péter is viszi magával a párját is. Egy biztos, hogy a felelősségünk teljes lehet azzal, amikor megismerjük a menyei családunkat, a földi családunk felé is. Ezzel teljesedhet ki, és ez lehet az első. És talán úgy tudnám befejezni, vagy összefoglalni, amitre Ábrám is elhívás kapott, hogy légy áldás. Jobban mond, akkor már Isten azt mondja, hogy áldás leszel ezen a földön. Áldás a földi családodnak. És Ábrám tényleg az lett minden hibája ellenére. És áldás a menyei családnak is, hiszen Ábrám hitében eh, tudunk mi is tovább menni, hogy hit Istennek Ábrám, és ezért Isten igaznak fogadta meg. Hit, hiszünk Jézus Krisztusban a mi úrunkban. És Jézus Krisztus is ezt élte meg. Volt egy földi családja, akitől, akit az Istentől kapott. És megértette azt, hogy mennyivel több, hogy... A mennyei atyához tartozik. De ez nem azt jelentette, hogy semmibe vette a földi családját, sőt, ebben az értékén kerzelte. És látszott, hogy hosszú távon ennek áldása lett. Rövid távon néha ezek nehéz dolgok. De az Isten téged helyezett abba a családba. Hogy ott közbejáró légy, áldássá légy. És áldott lehessen rajtad keresztül az egész családod is. Amen.